0: 好的，接下来呢，我们一起进入到今天的中国传奇。中国传奇啊，给大家介绍一下文庙、嗯。说到文庙呢，其实它是孔庙的别称啊，是纪念和祭祀我国伟大的思想家、政治家、教育家孔子的祠祠庙的这样一个建筑啊。呃，历史上的孔庙非常的多，有两千多。那么，而最早而且规模最大的呢，就是曲阜的孔庙了，大家也是非常的熟悉。不过今天呢，我们要为大家介绍的呀，是位于四川省呃。富顺县城中心的富顺文庙。嗯这个、富顺文庙呢，它目前呢是我国保存完好、规模宏大、还有建筑精美的宋代建筑，在四川省所有的文庙当中呢，富顺文庙以及建筑规模保存完好以及独特的建筑雕刻艺术而独树一帜。那么富顺文庙的格局呢，是跟全国绝大多数的文庙一样哈，仿山东曲阜孔庙的样板而建，整个建筑群呢都凝聚着博大精深的儒家学术思想。嗯，不过呢，富顺文庙也有它。自己独特的地方，它有五绝。那到底都有哪些特别的地方，从而使它引起了大家的关注呢？接下来，中国传奇，我们一起走进富顺文庙、呃。我们这个富顺文庙啊，它修建于这个公元一零四四年，就是我们北宋的庆历四年、啊呃、到现在已经有九百多年的历史了，前后呢经过了二十一次的这个维修。呃，现在占地面积有这个十亩，呃，建筑面积呢是三千多平方米哈。我们这个文庙啊，呃，这个分三进院落啊。这前边呢就是棂星门哈，这个棂星门呢，它比那个呃曲阜的孔庙哈棂星门还要高。哎、呃，我们这个是是十二十二米多啊，十二米，哎、呃，十二米多。那个曲阜的那个孔庙啊，它的棂星门只有九米多啊。桥，这个桥叫状、这个、叫状元桥哈，状元桥，啊元桥嗯、呃有，它是有用这个，呃，石刻的这个雕龙哈，呃，传说哈、啊，就是我们这个富顺如果是出了什么状元哈、啊，才这个啊开门，然后状元从桥上经过、呃，所以称为状元桥。呃，至今走过几个状元啊？呃，我们富顺呢有千年古县才子之乡的这个称谓，两呃从北宋开始哈。啊我们一共出了二百三十八个进士啊，九百多个举人，但是就是遗憾哦,哦，没有出状元。据其他的说法啊，其他的说法是出了状元的啊，在那个阆中的公园中啊哈，有有有记载，呃，据说有一个什么姓丁的啊，是我们富顺的这个状元啊、呃。也许可能是当时这个呃北宋开始南南宋的时候哈，那、这个全国没有统一嘛，是不是哈、啊？没有统一，呃，这个。我们附生的人呢，这个中了，呃，状元后啊，没有没有记载啊啊，但是在这个浪中是有记载的，是有一人是这个这个籍贯是我们附生的，哎附身的哎附生的哎。那现在会不会学生高考之前也到这儿来，就是碰碰好运气，有吗呵呵？这个每年的，应该说是正月间吧，哈，就是正月初一，嗯、还有就是高考之前呢。哎，都有这个学子吧，到我们富顺文庙来，这个烧烧香啊，啊、呃，来来拜访拜访这个啊，孔孔子孔子孔庙啊，哎，也有来啊，哎，这个是主殿大成门，哎，大成门，嗯，哎，这跟曲阜的那个孔庙还是，哎，都是仿仿照啊，就是我们这个规模要小一点吧，哈、嗯。嗯结构像要严谨得多啊，嗯、所以那个罗振文啊，就是呃我们全国的文物专家啊，罗老啊，到富顺文庙来看了啊，对我们富顺文庙的这个呃价值嘛啊，给予了高高度的评价啊，说他从历史文化这个角度来讲，从科学呃这个角角度来讲，还有就是从建筑学的这这个角度来讲，都具有很高的这个价值啊。他可以。您觉得他这个这个建筑方面有哪些价值啊？有哪些特点啊？它这个主要是这个雕刻哈，这是我们的大臣们的哈，它它两边呢都有一个脊哈，但这边的脊呢是这个汶川地震后啊，啊掉下来了哈，哎、哦、掉下来了。这个建筑风格哈，它是我们这个南方的哈，嗯、南方的这个有有有一定南方的风格，但是又保持了这个我们这个曲伏的哈一些一些风貌哈、嗯，哎，就是南北方嗯。咱们已经来到后院了。这是中院这是中院。这是大成门、啊、这叫大成殿、啊嗯、大成殿就是孔子的。哦、也,也是仿,仿这个曲阜孔庙的哈、啊。对、嗯哦、说孔子、啊、他那学问、哎、到了很高的境界、啊嗯、所以，大成就是这个意思、啊嗯、这儿有个、哎、丹陛、哎嗯、九龙。哎，他雕刻了九条龙哈、啊，啊、空的应该说这个雕刻的艺术还是不错的哈、啊。那现在要雕雕刻，可能这个，呃，这个人工哈、啊，就是说能够雕的这这些人都，啊，不是很多了哈、啊。它是实质的、嗯。这应该是这个主殿了。哎，这是主殿、嗯。嗯。现在这个主殿里边呢，就是我们摆放了孔子的牌位哈、啊嗯，还有那个四配哈、啊。就是孔子在弟子中哈、啊，哎，这个名望比较比较大的哈、啊，四四配，然后还有是十二哲啊，十二哲也是这个，呃，在历史上对孔子学说哈、啊，儒家学说做出贡献的人哈、啊嗯，后来我们把它称为四配、十二哲，还有七十二贤哈、啊，哎、嗯，这是啊，这边啊，嗯，还有一个后院，哎、嗯，后院啊，这后院主要是有三进三进院落，哎，后院有一个崇圣祠啊，崇圣祠，崇、啊、高的崇啊，嗯，哎。这个重圣祠啊，它主要是呃祭祀孔子的祖先啊、嗯，祖先的这个地方。嗯、在这个重圣祠的那个顶上哈，有一个塔哈、啊，那个塔的这个下部啊有一个裸体男童啊，裸体男童、嗯。呃，这是我们复圣文庙与世界上其他文庙啊唯一的独特的一个、嗯、一个一个,一个特点啊、嗯。你看啊，我们来看一看一下，呃，就是通过这个。嗯望远镜来看，是最上面吗？嗯、中间那个中间那塔的里面。面哦？我看到那个那个白色了、哦嗯白色，我已经看到了，嗯嗯嗯、呃，经初步考证，系明代嘉靖年间所致，为陶制裸体男童。一九八六年，在维修崇圣祠屋脊时，发现，在孔子祖先的大殿上发现裸体男童，中外罕见，至今乃系未解之谜。嗯、为什么上面会有这个呃一个裸体男童？现在这个说法比较多哈，你看、嗯、有几种说法这个相后、呃、加起来可能是是八种吗？还是多种哈？反反正这个数众说不一哈。呃，比较倾向于哪几种？反正我们大概介介绍。这个比较倾向于的一个说法就是说孔子啊，他哈，实际上哈，呃，孔子啊，他是提倡那个多子多孙的，是不是哈？啊有一个裸体男童啊，就是预示说哈，哦，他在后代哈，就是兴旺哈，哦，有有这样一个说法。但有的也也说是这个工匠的哈，啊，工匠的这个呃小玩意儿、小把戏哈，就说他在维修维修的时候哈，呃，本来是祭祀孔子的祖先的地方啊哈，因为孔子啊他是，呃，讲究讲究这个礼义的哈，是不是哈？我呃。把一个裸体男的放在上边来，就是犹如斯文，是不是啊？犹如犹如亵渎他那个那个个人，开玩笑是不是哈、啊？有这样一种说法。当然还有啊，就是辟邪哈、啊，辟邪啊。这个辟邪啊，就是我们这个呃这个孔庙前边呢，就是我们长江的支流哈、啊。沱江，沱江在这样儿来顺流而过哈，好像就是就是这个，呃，原来什么什么鬼水怪啊，这么的这里的比较多是不是哈？通过这个辟邪啊，就是能够保佑我们富顺哈，呃，这个这个文教风水呀、啊，还有其他方面的哈，呃，这个这个运气嘛，是不是哈？有这样一个一个说法哈，呃，总而言之啊，就是探讨很多哈。当然我们我们想啊，就是，呃，原来也开样开过这样一个研讨会哈，研讨会就是请了这个。呃，有关这个孔庙的一些专家啊，来研究哈、啊，来研究，来探讨究,究竟是是个什么原因啊弄上去的哈，弄、啊、上去的。呃，所以说，呃，为此啊，也也也增加了我们富顺文庙的这个知名度哈、啊，知名度。呃，所以说，目前的说法没有没有多少统一哈、啊。全球就唯一一个文庙上，哎、这个，就是全世界的文文庙中啊，这个。呃，唯一的哈，就是有有这样一个裸体铜人。但我觉得这好像是跟他跟佛教的这个雕塑是有点像。是，对,对。但是它是一个陶制的哈，也是应该说是他维修的时候，呃，统一当时我们这个呃陶瓷啊哈，这个琉璃瓦这些，都是拿到那个江西景德镇啊，就是要要到那个地方去烧制，然后运回来啊，运回来的啊。所以说，应该来讲的话不是故意的，是吧？必须要经过当时的这个方案，必须要经过当时的哈，这个这个主持这个维修的人吧哈，哎、呃，来这个这个审定吧哈。因为最后一次大修啊，是我们的清朝啊，道光年间哈，那个一八三六年的时候，我们有个有个这个乡里边有个一个呃人士叫肖应生哈，肖应生他出了这个三万多银元啊，银元来这个维修，把我们这个富顺文庙。重新的哈，呃，全面的进行了最后一次的大修啊。